0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Ich habe bereits eine Folge hochgeladen, in der ich dir fünf Biohacks an die Hand gebe, die du sofort umsetzen kannst. Heute soll es, wie es der Name bereits sagt, so ein bisschen um die Probleme gehen, die mit dem Biohacking einhergehen können. Ich sage ganz bewusst können, weil es einfach darauf ankommt, wie extrem du das Ganze betreibst und was du generell für einen Persönlichkeitstyp bist. Vielleicht zu Beginn erst nochmal, was wird unter Biohacking überhaupt verstanden? Unter Biohacking wird die Optimierung des Körpers, des Geistes und der Seele verstanden, um dadurch das Wohlbefinden und beispielsweise die Leistungsfähigkeit zu verbessern bzw. zu optimieren. Eingegriffen wird hierfür oftmals mit bestimmten Tools, um zum Beispiel Parameter wie den Schlaf und somit die Schlafqualität zu messen und daraufhin verbessern zu können. Auch mit Hilfe von zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln, Teezubereitungen, Zeit in der Natur, Atemtechniken, Wärme, Kälte und Lichtanwendungen, oder Meditationsübungen kann eine Optimierung vonstatten gehen. Zum Biohacking zählt also zum Beispiel auch schon dazu, wenn du mit Hilfe von einer brille das blaue Licht am Abend blockst und dadurch dein Körper vermehrt Melatonin, also das Schlafhormon, produzieren kann. Dadurch kannst du dann besser und erholsamer schlafen und bist am nächsten Tag leistungsfähiger, kannst vielleicht deiner Sportroutine nachgehen, weil du mehr Energie hast oder bist eventuell motiviert, dich gut zu ernähren. Also mit dem Eingriff von eigentlich einer absoluten Kleinigkeit kann der ganze nächste tag verbessert werden und das ist ja erstmal sehr positiv wenn es auch wirklich eine kleinigkeit ist die gut in deinen alltag passt weil schnell rutscht man dann so ein bisschen in so eine spirale rein und will das noch optimieren und das noch optimieren und am besten man optimiert noch das bereits optimierte weil es noch besser geht und dann passiert es schnell dass sich nicht mehr die biohacks um dein leben bauen sondern dein leben um die biohacks was ja eigentlich gar nicht ziel der ganzen sache ist oder war und das vielleicht hier auch als Tipp. Überleg dir, was ist dein Ziel? Warum genau möchtest du den Biohack ausführen? Wo möchtest du hinkommen beziehungsweise wie erhoffst du dir dein Leben danach? Und wenn du den Biohack dann regelmäßig durchführst, bringt er dich näher an dein Ziel ohne irgendwelche Nachteile oder bringt er dich in dem einen Aspekt zwar näher an dein Ziel, aber führt dazu, dass du mehr Stress hast? Wenn Zweiteres nämlich der Fall ist, dann ist der Biohack nicht für dich und dein Alltag geeignet. Ein Beispiel, um das vielleicht wegen besser greifen zu können. Du trackst deinen Schlaf und wachst am nächsten Morgen auf und fühlst dich eigentlich ausgeruht. Alles gut. Jetzt schaust du auf deine App und die sagt dir, dass deine Schlafphasen alles andere als gut waren und du keine erholsame Nacht hattest. Was macht das Ganze jetzt mit dir? Entweder ist es dir egal und du bestreitest deinen Tag ganz normal und denkst dir vielleicht, die App hat nicht gescheit aufgezeichnet. Oder aber du wirst... Und das muss gar nicht bewusst passieren, sondern geschieht ganz oft unbewusst, davon stark beeinflusst und fühlt sich den ganzen Tag nicht wirklich fit. Was du aber nicht gemacht hättest, wenn du nicht auf die App geschaut hättest. Ein Punkt, den ich auch oftmals beobachte, wenn es ums Thema Biohacking geht, ist generell so der Aspekt der Heilung. Also nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf seelischer und geistiger Ebene. Und ich stelle mir ganz ehrlich die Frage, wird man den Punkt Heilung überhaupt jemals erreichen? Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, Heilung ist ein Prozess, auf dem man sich ein Leben lang befindet, aber nie wirklich ankommt. Denn der Mensch wird immer wieder mit erneuten Traumata, Enttäuschungen und so weiter konfrontiert werden. Weil der Mensch einfach ein soziales Wesen ist und im Austausch mit anderen Menschen auch immer wieder verletzt werden kann, sei es bewusst oder unbewusst. Also ich persönlich glaube einfach, dass man sich, und das meine ich im Generellen, von diesem Gedanken des Ankommens verabschieden muss. Man wird nie ankommen. Man denkt ja häufig, ja, wenn ich mit der Schule fertig bin oder wenn ich mit der Ausbildung, dem Studium fertig bin, wenn ich eine eigene Wohnung habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich Chef einer eigenen Firma bin, wenn ich ein Haus habe, wenn ich ausgewandert bin, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder oder oder, dann bin ich glücklich, dann bin ich angekommen, dann ist alles perfekt. Aber dann werden neue Ziele, Aufgaben und Herausforderungen kommen. Also verstehst du, was ich meine mit dem, man wird nie ankommen? Und genauso ist es, glaube ich, auch mit dem Thema Heilung. Man wird nie zu 100 geheilt sein. Die Frage ist ja auch, was ist 100-prozentige Heilung? Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? An was macht man das fest? Gibt es das überhaupt? Also ist es überhaupt möglich, Ich habe keine Ahnung. Ich denke, jeder definiert Heilung einfach ganz individuell. Ich denke, dass Biohacking mega krasse Vorteile mit sich bringen kann, wenn man es für sich richtig anwendet. Wenn es nicht zum Schwarz-Weiß wird. Es soll eben deine Gesundheit fördern und nicht, wie schon erwähnt, ein Faktor sein, der mehr Stress in deinen Alltag und somit in dein Leben bringt. Und vielleicht ist ein Biohack mal für eine gewisse Zeit super für dich, und dann für eine Zeit eben nicht mehr. Biohacking sollte dich zudem nicht vom Sozialleben ausgrenzen. Heißt, dass du zum Beispiel nicht mehr ins Restaurant mitgehst oder aber das Haus ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr verlässt, weil dann deine Abendroutine beginnt. Also verstehe mich nicht falsch, Routinen sind wichtig und können das Leben enorm erleichtern. Und eine Routine ist nur eine Routine, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird. Aber man darf und sollte halt auch mal eine Ausnahme machen, um sich nicht komplett abzugrenzen. Weil die soziale Komponente ist eine krasse Komponente. Der Mensch ist ein Rudeltier. Und es wird er auch immer bleiben, weil er nur mit anderen Menschen um sich herum stark ist. Allein ist ein Mensch ziemlich schwach. Wir sind ja die schnellsten und ja die stärksten. Weder auf dem Land noch im Wasser und in der Luft schon gar nicht. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass ein Mensch ganz allein ohne soziale Kontakte wirklich glücklich sein kann. Und das sollst du beim Thema Selbstoptimierung immer im Blick haben. Nehme ich noch am Leben teil oder was fabriziere ich hier eigentlich? Geht es mir wirklich gut damit und zwar auf allen Ebenen? Falls ja, dann gut, mach weiter so. Falls nein, dann schalt vielleicht wieder ein paar Gänge zurück. Und mit den Worten möchte ich die heutige Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.